0: Buddha Blog Podcast Folge 69 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und Willkommen bei Buddha Blog Meinem Podcast mit Werten und mit tiefer gehendem Inhalt Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind Ich wünsche mir eine Welt in der die Werte und Inhalte der buddhistischen Philosophie wieder mehr Beachtung erfahren. Deshalb habe ich diesen Podcast und meine Webseite ins Leben gerufen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Sport macht nicht nur Muckis. Durch Sport leiden Betroffene weniger unter Depressionen empfinden weniger Ängste, sie können viel besser schlafen. Ein aktiver Mensch erkrankt deutlich seltener an seelischen Leiden. Die Philosophie Buddhas dreht sich um die Leiden, respektive um die Vermeidung von Leid. Zu seinen Lebzeiten wird man sich deutlich mehr bewegt haben, als das heute der Fall ist. Von Sport im heutigen Wortsinn war wohl kaum die Rede. Allerdings war Buddha nach heutigem Verständnis ein Ernährungsberater. Er hatte meist nur eine Mahlzeit am Tag, heute nennt man das Intervallfasten. Er konsumierte keine Alkoholika, er ernährte sich vegetarisch. Ich mit meinem buddhistischen Blog sehe meine Aufgabe darin, den Menschen in ihrem täglichen Leben beizustehen, Dinge zu raten und die Lehre Buddhas zu erklären und auch darin, ihre Motivation zu stärken, Bewegung, Ernährung, Spiritualität und den Weg zur Erleuchtung als eine Art von Einheit zu begreifen. Um sportlich besser zu werden, müssen sie wissen, was ihr Körper leisten kann, wie sie sich mit und ohne Bewegung fühlen, was das richtige Maß an Sport für sie ist, vor allem welche Übungen ihnen guttun. Man sollte es nicht glauben, aber selbst durch Yoga wird die Muskulatur aufgebaut, der Körper gekräftigt, weshalb ich Yoga für wirklich jeden Menschen empfehle, für jung und alt, für gesund oder krank. Ich für meinen Teil mache täglich mindestens 30 Minuten meine Dehnungsübungen. Ohne das Programm fühle ich mich heute nicht mehr wohl. Was hält Sie davon ab, sportlich etwas zu unternehmen? Wer Hilfe beim Einstieg benötigt, sollte sich entweder an seine Krankenkasse wenden, hier gibt es ganz hervorragende Programme, gerade für Anfänger, oder sich nach einem Verein umsehen, der die Bedürfnisse abdeckt. Ich möchte Sie dazu anspornen, jetzt mit Ihrem Bewegungstraining anzufangen oder wenn Sie schon fleißig Sport treiben, dann auch weiter in Bewegung zu bleiben. Je aktiver Sie an Ihrem Wohlbefinden arbeiten, umso eher kann der Gedankenpalast die Reise zur Erleuchtung organisieren, denn alles ist getrennt, aber auch eine Einheit. Wer gar an Übergewicht oder schweren Erkrankungen, Depressionen, Burnout, psychische Störungen aller Art leidet, der sollte sich professionelle Hilfe suchen, etwa bei den vielen kostenfreien Beratungsstellen, die ihn auch die zuständige Krankenkasse nennen kann. Bei der Bewältigung der Ängste muss nicht nur der Geist mitspielen, nein, auch der Körper gehört anständig eingebunden. Das Wohlbefinden ist ganzheitlich zu betrachten, schon die alten Römer brachten die Sache auf den Punkt. Ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper wohnen. Der Weg ist wie immer das wichtigste Ziel. Buddha sagte einmal, beste Gabe ist Gesundheit, Genügsamkeit ist Reichtum Sonne treueste Siebschaft ist Vertrauen und Nirvana höchste Wonne. Beginn Teil 5 In den letzten Folgen meines Podcasts können Sie die Teile 1 bis 4 der Serie Beginn hören. Der Mönch weckte mich früh. Es war noch dunkel. Ich hatte mich natürlich noch nicht an den Ort gewöhnt, aber Schiense war sehr nachsichtig mit mir. Er sah, dass ich noch nicht bei mir war. Sein Tag begann schon um 5 Uhr früh zum Morgengebet, an dem ich an diesem Tag noch nicht teilnahm. Ich musste erst einmal die Glieder aufwecken, in so einer Kälte zu schlafen war höchst ungewohnt. Heute schlafe ich auch im Winter mit offenem Fenster, erinnere mich gerne an meine Zeit im Tempel. Es gab im shaolin China jeden Morgen eine Art von Frühstück, Dazu wieder den leckeren Wulong-Tee, eine Art von Brei kam auf den Tisch. Der heiße Tee brachte mich zurück ins Leben, die Energie kam zurück in meinen Körper. Das Leben erschien mir wieder als gut, ich machte mir plötzlich nicht mehr so viel Gedanken um mein Hiersein. Mit meinem neuen Meister kam ich dank des Übersetzungscomputers immer besser zurecht. Wir kamen sozusagen langsam ins Gespräch kurz und knapp zwar, aber klar und verständlich, er bedeutete mir, dass heute mein erstes Training sein würde. Gut, ich wollte die Sache nun durchziehen, deswegen bin ich so weit hergereist, habe sehr viel auf mich genommen, bin in einem völlig fremden Land, nicht im Pauschalurlaub, nein, selbstständig und ohne Reiseleitung war ich bis zu diesem Moment hier in China gekommen. Meinem großen Idol Bruce Lee wollte ich es gleich tun, deshalb bin ich hierher gekommen. Das Training der Shaolin wollte ich machen, Kung Fu an der Quelle lernen, im weltbekannten Shaolin-Tempel, zusammen mit dem berühmten Mönchen. Der Rainer aus Stuttgart, hier in China, zusammen mit dem Mönch Xi enzi. Der Meister fing an mir kleine Bewegungsabläufe zu zeigen, wir übten zuerst direkt in der Mönchklausel, hier war es wenigstens nicht windig. Ich sollte die Bewegungen nachmachen, immer und immer wieder. Er fing an mich zu korrigieren. Tiefer im Stand, die Handhaltung so oder so, die Beine, die Füße, das Becken, mir schwirrte der Kopf. Die Übungen waren völlig anders wie die, die ich aus dem deutschen Training kannte. Die Muskeln fingen an zu brennen, wie Feuer fühlten sich die Oberschenkel an. Der Meister merkte wohl, dass ich immer schwächer wurde interessierte sich aber dafür so gar nicht. Seine Befehle hallen mir noch heute durch den Kopf. Er zählte die Übungen ab. I 3, 1234. So schallte es im Kasernenhofton durch seine Klause. Immer wieder dieselben Abläufe. Meine Muskeln brannten noch mehr. Aber im Geist kam doch Stolz auf. Ich hatte es geschafft. In den Shaolin-Tempel in China. Ich trainierte mit einem echten Shaolin-Mönch. Was ich zu dieser Zeit noch nicht wusste war, dass ich im Jahre 1989 nach langer Zeit der erste Ausländer war, wenigstens solange man es rot nannte, der hier Aufnahme fand, aber dazu später noch mehr und ausführlicher. Der Weg wurde mein Ziel. Buddha sagte einmal, wer der heiligen Fährte treu bleibt, wird ans andere Ufer kommen. Weisheit im Windhauch Aus einem buddhistischen Tempel wurde folgende Geschichte berichtet Ein betagter Meister sah eine Gruppe von Touristen den Berg hinauflaufen Der Tempel lag hoch in den Bergen Die Aussicht war zauberhaft Es war ein schöner Frühlingstag Der Mönch sah dem bunten Treiben zu Ganze Familien schnauften immer höher hinauf machten Rast Einige hielten Picknick in der Sonne der Mönch hörte ihnen zu. Er wollte wissen, was die Menschen bewegt, was sie sprechen, was sie denken. Da hörte er, wie der eine Mann zum anderen sagte, er habe gehört, dass man sich dort niederlassen sollte, wo die Schreibmönche ihre Sutren zum Trocknen auslegen würden, die Weisheit der Schriften dann durch den Wind auf die Anwesenden verteilt würden, außerdem sei der Wind heilsam die schlechten Gedanken würden weichen, dies sei im Übrigen auch allseits bekannt. Dem betagten Meister war die Geschichte allerdings völlig neu. Er musste innerlich schmunzeln, es fiel ihm auf, was für eine seltsame Vorstellung von den Lehren des Buddha die Menschen doch hatten. Er beschloss, die Touristen zum Nachdenken zu bringen. Nach kurzer Zeit legte er sich ins Gras, zog seine Kutte oben herum hinunter, so daß er ab dem Gürtel aufwärts nackt war. Die Sonne wärmte ihn, er erfreute sich am schönen Frühlingstag. Sofort fingen die Touristen an, über ihn zu reden. Er hörte ihre Stimmen bis herüber. Ob sich denn so ein Verhalten für einen Mönch gehören würde, so fragte die eine Frau. Der andere Mann war ob des Benehmens des Meisters so verwundert, dass er sich lautstark ereiferte. Andere Mönche kamen des Weges, sie sprachen auf den Meister ein, ein solches Verhalten kannten sie nicht, normalerweise sind Mönche immer begleitet, nur unter sich manchmal entblößt, aber nie gegenüber Dritten. Einer Respektsperson wie ihm würde ein solches Verhalten nicht stehen, der Anstand müsse gewahrt werden, er solle sich benehmen, so schnatterten alle Anwesenden auf den alten Mann ein. Der aber ließ sich nicht beirren, drehte sich immer wieder weg, schien noch nicht einmal etwas mitzubekommen. Als es ihm zu blöde wurde, drehte er sich zum Haufen hin und sprach, »Hier geht die Geschichte, dass es gar Glück bringen würde, vom Wind berührt zu werden, der vorher über die Sutren blies. Aber hier ist nur Tinte auf Papier, tote Materie, die im Wind trocknen, nichts davon hat eine Qualität, die auf den Wind abfärben könnte« hier dagegen sitze ich, ein echter, lebender Mönch, voller Weisheit und voll von Mitgefühl. Ich lebe die Lehre des großen Lehrers inmitten meiner Brüder. Aber ihr hockt euch lieber in den Wind, der von totem Papier herüberweht, als dass ihr mich etwas fragen würdet. Um euch eure sinnlosen Taten zu zeigen, habe ich mich freigemacht. Ich wollte euch zum Denken anregen. Ich hoffe dass ihr nun nicht mehr nach den Dingen strebt, die dem Verfall unterworfen sind. Nun, der Weg ist auch hier das Ziel. Buddha sagte einmal, wie eine Flamme ausgeht vom Winde, verweht ist und Begriffe nicht mehr passen, so ist der von Geist und Leib befreite Weise, er ist nicht mehr begrifflich zu erfassen. Tägliche Training die Tage reihten sich aneinander. Im Shaolin-Tempel wurde aufgestanden jeden Morgen um 5 Uhr. Zuerst ging es zum Morgenandacht. Die Mönche meditierten, sangen das Omitofo, beteten, gingen in sich. Ich war mehr ein stiller Betrachter, sog die Eindrücke in mich auf. Zu dieser Tageszeit war es bitter kalt. Die Knochen und Gelenke schmerzten vom Sitzen. Das Meditationskissen war eher ein Ameisenhaufen, Stillsitzen war für mich eine Qual. Danach ging es immer in die Tempelkantine, ein großer Raum, in dem ein riesiger Topf Reis und ein kleinerer Topf mit Gemüsen in Soße über dem Feuer hing. Wir wärmten uns zusammen mit den anderen Mönchen an großen Tischen, ähnlich etwa Bierwänken. Dann gingen wir in unsere, jetzt war es ja unsere Klause, machten die Morgentoilette, tranken Wulong-Tee fingen an zu reden, mit Computer, Händen und Füßen, aber die Verständigung klappte gut zwischen uns. Dann begann das Training, jeden Tag mit festen Ritualen, immer zuerst die Aufwärmübungen, nach denen ich schon hoffnungslos bedient war, aber aufgeben kam nicht in Frage. Ich hatte es bis hierher in den Shaolin-Tempel China geschafft, nun wollte ich auch weitermachen, keinesfalls die Fahne streichen. Fast alle Übungen fanden in der Position knapp über der Erde statt. Für ungeübte Betrachter sieht die Sache auch nicht wirklich anstrengend aus. Wer allerdings solche Stellungen schon einmal gehalten hat, der weiß, wie schwierig dies für einen normalen Mitteleuropäer sein kann. Aus so einer Position schnellte Schiense dann wie immer wieder pfeilschnell nach oben, kam in eine Angriffsposition, war ein 0, nichts genau vor meiner Nase. Gerade eben war er noch am Boden, jetzt schwebte er förmlich über der Erde. Ich war tief beeindruckt. Immer mehr brannten die Beine, besonders die Oberschenkel, die mein doch beachtliches Gewicht, damals etwa 90 Kilo, tragen mussten. Die ungewohnten Positionen haltend, die Bewegungen waren absolut ungewohnt für mich, sahen auf den ersten Blick auch befremdlich aus, ergaben dann im Bewegungsablauf aber durchaus Sinn aber es ist eben ein Unterschied, ob ein geübter Kämpfer übt oder ein wohlstandsverwöhnter Europäer meint, hier den Tempelkämpfer abgeben zu müssen. Ständige Wiederholungen von nur wenigen, immer gleichen Übungen. Die Muskeln brannten, die Kraft ließ nach, eine unendlich scheinende Plackerei. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, eher auf die magische Pille gehofft. Eigentlich weiß ich nicht mehr, was ich wirklich erhofft hatte. »Aber jetzt war ich hier«, durchgezogen wird, koste es, was es wolle. Ständige Verlagerung des Körpergewichts knapp oberhalb der Erde, von einem Bein zum anderen, das Bein mit dem Gewicht weit abgeknickt, das Gesäß am Boden, das andere Bein im Halbspagat abgestreckt, so übte ich Stunde auf Stunde. Immer wieder ordnete der Mönch eine Pause an, er schmunzelte dabei, Sicherlich dachte er sich seinen Teil über den Zustand der Westler. Aus der Position am Boden wieder hochzukommen war unglaublich kraftaufwendig. Ich hatte auch die Eleganz eines Elefanten. Bei Schiense sah das alles sehr viel einfacher aus. Aber es ging aufwärts, nach einigen Tagen hatte ich mich an die Belastungen gewöhnt. Die Beine brannten zwar wie Feuer, aber das fiel mir gar nicht mehr so richtig auf. Mich überkam stolz. Ich war im Shaolin Tempel China. Ich trainierte hier, wurde ein Teil der Gemeinschaft. Ich hatte es bis hierher geschafft. Jeden Tag acht Stunden Training, am Morgen vier, dann mehrere Stunden Mittagspause, dann nochmal vier Stunden Training. So vergingen die Tage. Andere Übungen schien es nicht zu geben. Zwar sah ich die Mönche im Hof alle möglichen Bewegungsabläufe trainieren, mein Meister bellte seine Befehle aber vor sich hin. I arsanse, 1, 2, 3, 4, immer wieder, Stunde um Stunde, Tag um Tag, das Ganze hatte etwas sehr Meditatives. Immer in den Pausen gab es den geliebten Tee, nun manchmal auch Molly Jasmin-Tee, ebenfalls eine Köstlichkeit. Nach einigen Wochen wurde mein Allgemeinzustand immer besser. Ich fühlte mich plötzlich leicht wie eine Feder, die Schmerzen wurden weniger, bis sie dann einfach aufhörten. Ich hatte mich an mein neues Leben gewöhnt. Tage oder Wochen, wie lange war ich schon hier? Ich wusste es nicht, die Zeit verging, ich war angekommen. Mein Ziel wurde immer mehr zu meinem Weg. Buddha sagte einmal, drei Feuer sind zu meiden, nicht zu unterhalten. Das Feuer der Lust, das Feuer des Hasses, das Feuer des Warmes. Buddhismus in Asien und Europa Mit einer Weltanschauung oder Religion aufzuwachsen, sie ständig im Umfeld zu erleben, das ist etwas völlig anderes als sie anzunehmen, das gilt natürlich auch für den Buddhismus. Ob man in eine Weltanschauung hineingeboren wurde oder als Erwachsener oder Heranwachsender bewusst konvertiert hat, das hat eine komplett unterschiedliche Dynamik andere Energien. Häufig sind beide Gruppen gegeneinander misstrauisch, die einen sind den anderen zu lasch oder zu pedantisch oder, oder, oder. Selbst die Herkunft der buddhistischen Lehre, etwa nach chinesischer, vietnamesischer, laotischer, japanischer, thailändischer, koreanischer oder gar schon aus dem Westen stammender Lehrer, zeigt untereinander wenig Verständnis. Die jeweilige nationale Tradition regelt den buddhistischen Stil der Gruppen, ein jeder singt in seiner Sprache, betet seine Worte, kleidet sich nach seinen Sitten, verehrt die Heiligen seines Landes. Wer eine Weltanschauung von jungen Jahren ankennt, der richtet gern Gandhis Aspekte des Lebens nach den Regeln seiner Gemeinschaft aus, feiert dieselben Feiertage wie seine Vorfahren, findet Gefallen an den hergebrachten Veranstaltungen, denkt in seinen Riten, die die soziale Ordnung seiner Umgebung bestimmen. In Asien hat jedes Haus seinen eigenen kleinen buddhistischen Altar. Auch vor dem Haus eine Mini-Pagode, obwohl Buddha seine Anhänger mahnte, ihn nicht anzubeten, ist es den Gläubigen wohler, wenn der große Lehrer greifbar ist. Auch ist der örtliche Tempel in der Alten- und Krankenpflege aktiv, wie das auch in Deutschland früher war, vor die Kommerzialisierung Einzug gehalten hat. Die Gemeindemitglieder treffen sich, das Anwesen wird gemeinschaftlich betreut, es wird gespendet, es wird gemeinschaftlich den Armen gedacht, das gesamte Leben ist und bleibt mit der Religion verflochten. Wer jetzt denkt, dass zum Buddhismus konvertierte Menschen eben Buddhisten zweiter Klasse seien, der hat die Lehre des großen Lehrers auch nicht so richtig umsetzen können. Egal ob im Buddhismus aufgewachsen oder Wohlfühlbuddhist, alle Ansichten sind willkommen, keiner hat das Recht, anderen seine Meinung aufzuzwingen. Der Buddhismus zeichnet sich aus durch die persönliche Suche nach dem Erwachen die im besten Fall in völliger Abgeschiedenheit erfolgen, aber auch durch das Leben in einer buddhistischen Gemeinschaft ihre Ausprägung erhalten kann. Menschen aus dem Westen sind meist angezogen von der Freiheit von Gewalt, vom Fehlen von Aberglauben, Falschheit und Heuchelei, vom edlen Abbild des großen Lehrers, der friedlich vor sich hin meditiert, der mit der Reinkarnation auch ein völlig anderes Schicksal voraussagt, als es die monotheistischen Lehren machen. Das Fehlen von Geschichte und die nicht vorhandene Mischung aller Aspekte des Lebens macht es dem Buddhismus in Europa so schwierig richtig Fuß zu fassen. Obwohl viele Menschen sich vom Abbild des großen Lehrers angezogen fühlen, scheint wenig Orientierung in der Vielfalt der Lehren. Wie denken Sie darüber? Jedenfalls ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal. Nie diene dieser Welt. Das Richtige tun Gerade Buddhisten wollen häufig das Richtige tun, sind rechtschaffene Menschen, wollen keinem Lebewesen schaden. Aber was ist das Richtige? Ist nicht für jeden Menschen diese Einordnung subjektiv, von den persönlichen Filtern abhängig? Schon zu Zeiten des Jesus Christus schien dies Problem bekannt zu sein, steht doch in der Bibel bei Lukas 18, dass einige darauf vertrauten, dass sie rechtschaffen seien und die verachten würden, von denen sie glaubten, nicht rechtschaffen zu sein. Für die hatte der Religionsstifter auch den Rat, dass der, der sich selbst erhöht, erniedrigt wird und der sich demütigt, der wird dann erhöht. Über die Jahrhunderte wechselte die Meinung über die Rechtschaffenheit da häufig die Seiten, abhängig von Macht und Mächtigen, wurde der einfache Mensch nur Spielball der Autoritäten. Gerne denken viele Menschen, dass sie das Recht schaffen, Recht schaffen sind. Aber nach Buddha sollen wir nicht wollen, nicht wünschen und nicht einteilen. Was heute gut erscheint, das kann sich schon morgen als völliger Reinfall entpuppen. Was schlecht erscheint, wird manchmal zu einem Glücksfall. Und worüber sich die wenigsten auch nur Gedanken machen, ist die Tatsache, dass Rechtschaffenheit auch komplett in die Hose gehen kann. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Rechtschaffenheit und Selbstgerechtigkeit, welchen nicht einem jeden bekannt sein dürfte. Das Richtige zu tun, das ist bereits im edlen, achtfachen Pfad Buddhas klar erwähnt, nämlich Rechtes Sehen, Rechtes Verstehen, also Erkennen, Rechtes Sprechen und Rechtes Handeln. Also alles rechtschaffene Schritte. Die Lehre des Lehrers aller Lehrer erreichte einen kritischen Punkt, als der Erhabene sich überlegte, ob er die eigene Vervollkommnung oder die Verbreitung seiner Weltsicht anstreben sollte. Also klar die Abgrenzung zu machen zwischen Rechtschaffenheit und Selbstgerechtigkeit zu betreiben. Sein Entschluss ließ lange auf sich warten, er konnte sich eine Weile nicht entscheiden. Dann aber zog er die Weitergabe der Lehre seinen eigenen Studien vor. Der Buddhismus hatte einen wichtigen Wendepunkt erfahren. Aber was ist das Richtige? Diese Frage ist noch immer ungelöst. Nun, die Hörer meines Blogs werden eine gute Grundidee vom richtigen Tun haben. Denn hier ist nicht eine Wertung gemeint, sondern ein Handeln, welches ohne Anhaftung, ohne Wünsche, ohne Meinungen, ohne Wertung und ohne Vorurteile auskommt. So sollen wir also ein rechtschaffenes Leben leben, nicht die Dinge und Lebewesen werten, deshalb dann glücklich leben. Jedenfalls ist der Mensch eine rechtschaffene Person, der die Wahrheit spricht, denn am Anfang stehen die kognitiven Fähigkeiten. Wer nicht die Wahrheit spricht, der findet den weglosen Weg nicht, denn der edle achtfache Pfad Buddhas kann nicht ohne Wahrheit sein. Als studierter deutscher Jurist weiß ich in etwa, wie Recht sein müsste, aber davon sind wir in dieser Gesellschaft noch so weit weg. Verwandelt sich Rechtschaffenheit jedoch in Selbstgerechtigkeit, dann sind die Probleme vorprogrammiert. Denn dann fällt das Herz in Aufruhr, die Einbildung. Arroganz und Ignoranz erzeugen Hass, Gier und Verblendung, woraus Ärger, Wut und Enttäuschung entspringen. Hier ist es dann nicht mehr weit zu Wahnvorstellungen, die nicht selten in einer Anstalt enden. Nach Buddha sind es die Gedanken, die uns krank machen. Sind sie rechtschaffen? Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, Welt ist wie ein Königswagen, kommt und schaut nur. Bunt und bunter, Welt tropft ab vom Geist des Weisen, nur der Tor taucht in ihr unter. Die Wahrheit über Wölfe in uns leben zwei Wölfe. Der eine Wolf ist böse, er steht für schlechte Eigenschaften wie Arroganz, Eifersucht, Gier, Missgunst und Neid. Der andere Wolf ist gut, er steht für Friede, Güte, Hoffnung und Liebe. Diese beiden Wölfe sind in jedem von uns, kämpfen täglich gegeneinander, bewusst oder unbewusst. Gewinnen wird der Wolf, den wir füttern, mit unseren Gedanken beachten auf den wir unsere Energien verwenden. Man kann eine Sache so oder so sehen, sich so oder so darüber äußern, so oder so den Fokus legen. Ein Beispiel. Möglichkeit A. Ich bin so geschafft von der vielen Arbeit, nie habe ich Geld, muss meine Kinder großziehen und mich jetzt auch nur um meine kranke Mutter kümmern. Möglichkeit B. Ich bin so froh, dass ich genug Arbeit habe, das Geld ist zwar knapp, aber ich komme zurecht. Meine Kinder sind eine vollkommene Freude. Meine Mutter lebt jetzt auch bei uns. Das ist schön. Wie wir die Dinge bewerten, ist uns häufig nicht bewusst. Aber ein aufmerksamer Zuhörer kann schon aus der Energie der Worte unsere Gedanken und Gefühle erkennen. Was können wir tun? Wie können wir uns verbessern? Zuerst einmal sollten wir uns fragen, ob wir uns überhaupt verbessern wollen welchen Wolf wir in Zukunft füttern werden, wie unsere Energie von nun an sein soll. Dann können wir bewusst auf unsere Gedanken achten, etwa ein Ich muss durch ein Ich will ersetzen, die von Buddha gelehrte Achtsamkeit in unser Leben integrieren, aufmerksam gegenüber den Energien werden. Rechtes Erkennen, Rechtes Denken, Rechtes Handeln und Rechtes Sprechen kann man üben. Da stärkt das eigene Selbst, den Charakter und die Persönlichkeit. Als nächsten Schritt sollten wir uns angewöhnen, die zwei Wölfe zu unterscheiden, uns darauf zu trainieren, nur den guten Wolf zu füttern, etwa indem wir anfangen, uns auf ganz alltägliche Dinge zu freuen. Ich freue mich darauf, das Abendessen für mich und meine Familie zu kochen. Ich freue mich auf das Waschen der Wäsche. Ich freue mich auf den Putztag. Ich freue mich auf Eine solche Vorgehensweise macht uns bescheiden und dankbar. Dankbar für jeden Moment, für jeden Tag, für jede Begegnung. Egal ob Erfolg oder Misserfolg, ich bin für jede Erfahrung froh. Es macht mich dankbar und glücklich erleben zu dürfen, sein zu können, Mensch zu sein. Suchen Sie in Ihrem Gedächtnispalast nach Ihren beiden Wölfen. Geben Sie ihnen einen Namen, personalisieren Sie die zwei, sprechen Sie mit den Wölfen in Ihrem Inneren, werden Sie sich der Sache bewusst. Schauen Sie, wie Sie den bösen Wolf loswerden. Der US-amerikanische Boxer Mohammed Ali sagte einmal, ich werde das Kämpfen nicht vermissen, das Kämpfen wird mich vermissen. Nichts ist meins, mit Sorgen spricht der Tor, mein Geld und meine Kinder. Sein ist nicht mal er selbst, doch Kind und Geld noch minder. Das sagte einmal Buddha. Uns gehört nichts, sogar der Dreck unter unseren Nägeln ist nicht unser. Wir werden vergehen, in Fetzen zerfallen, unsere Knochen werden zu Staub. Aus dem Nichts kommend geht die Reise für unseren Körper wieder zurück in die Gehaltlosigkeit, in die Leere. Und dann sagen wir, mein Sohn, meine Tochter, mein Geld, mein Haus, mein Auto, meins, 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 nichts ist meins. Und dir gehört auch nichts. Wir können Dinge benutzen, unsere Zeit mit Menschen teilen, einen Teil des Weges zusammengehen, Freunde finden, einen Partner, Kinder zeugen, Tiere halten, aber sie gehören uns nicht. Je schneller wir dies verstehen, desto zügiger können wir uns dem tieferen Verständnis des eigenen Ichs zuwenden, uns um unser arg vernachlässigtes Selbst kümmern. Macht Ihnen die Vorstellung Angst, fürchten Sie sich vor dem Ende Ihres Daseins, vor dem allumfassenden Alleinsein, vor der Unendlichkeit des Universums. Wenn Ihre Antwort ein Ja ist, kann eine spirituelle Herangehensweise an ihr eigenes Selbst ein wichtiger Schritt hin zum Erwachen sein, der vom historischen Buddha als Erlösung allen Leidens beschrieben wurde. Erleuchtung als Ausweg aus dem Kreislauf allen Seins. Interessieren Sie sich für die Lehren Buddhas? Das Konzept des Erwachens erscheint uns zuerst ungewöhnlich. Kann denn die Antwort auf unsere Fragen so einfach sein? Ja, es ist sogar noch viel einfacher. Die Reise hin zur Erleuchtung fängt mit einer Entscheidung an, mit dem Beschluss, sich auf diese Sache einzulassen, es zu versuchen. Und mal ganz ehrlich, was haben Sie zu verlieren? Wenn Ihnen die Reise nicht gefällt, können Sie jederzeit umkehren, sich an jedem Tag neu entscheiden. Buddhismus ist kein Glaube, sondern eine Philosophie. Buddha war kein Gott und wollte auch nicht angebetet werden. Sie müssen, um zum Buddhisten zu werden, keine Glaubensbekenntnisse ablegen, sondern sich mit einer Weltanschauung befassen, die Lehren Buddhas eben betrachten. Denken Sie einmal darüber nach, nichts gehört uns, alles ist vergänglich. Schon die Reise zur Erleuchtung kann unglaublich befriedigen, tiefe Ruhe vermitteln, das Leben bedeutend einfacher machen. Einen Versuch wäre das schon wert, finden Sie nicht? Der französische Ökonom Pierre-Joseph Proudhon sagte einmal, Eigentum ist Diebstahl. Gold im Schrank In einer wohlhabenden Stadt lebte einst ein reicher Mann. Er hatte viele Geschäfte, fast in allen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens war er beteiligt. Keinen guten Handel ließ er aus. Sein Vermögen bewahrte er in einer großen Geldkassette im Schrank seines Hauses auf. Täglich öffnete er sie, betrachtete seine Münzen, dachte über die gewinnbringenden und vergangenen Transaktionen nach. Wenn er sein Vermögen anschaute, wurde ihm ganz warm ums Herz. Als er eines schönen Tages nach einem langen, arbeitsreichen Tag zurück in sein Haus kam, hatte er schon an der Tür ein schlechtes Gefühl. Sofort merkte er, dass etwas nicht so war, wie es sein sollte. Angst stieg in ihm auf, er rannte zu seinem Schrank, der stand weit geöffnet. Die Kassette war weg, man hatte ihn bestohlen. Da wurde er rasend vor Wut, er rief nach seiner Frau, nach den Kindern, keiner wusste etwas, alle waren über den Tag nicht im Hause gewesen. Da kam die Polizei, die Nachbarn, jeder seiner Freunde, alle sprachen ihm Trost zu, aber nichts konnte sein Unglück mildern, hatte er sich doch immer so sehr an seinen Münzen erfreut. Einer seiner Freunde aber sagte etwas von buddhistischer Weisheit zu ihm. Erst fragte er, hattest du denn Verwendung für deinen Reichtum? »Nein«, erwiderte der Bestohlene, »ich habe aber mein Geld immerzu so gerne betrachtet.« »Dann«, so sagte der Freund, »dann betrachte doch einfach den geschlossenen Schrank und stelle dir vor,« was die Kassette noch drin ist. Der römische Sklave Epiktet sagte einmal, was geht es dich an, durch wen es der, der es dir einst gab, von dir zurückforderte? Reichtum ist so eine Sache. Wer ist reich, wärst arm? Ist vielleicht ein Bauer mit einem ganz kleinen Hof ein reicherer Mann als ein millionenschwerer Bankier, wenn der Bauer geliebt wird, der Bankier aber nicht? Und ist nicht etwa das Fehlen von Leid der wahre Reichtum im Leben eines Menschen? Ganz so, wie es uns Buddha vorgelebt hat. In der Bibel steht, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, dass sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Immer mehr Vermögen anhäufen, macht das glücklich? Ich sage nein. Sicherlich, Geld macht unabhängig, es gibt eine gewisse Sicherheit. Dinge können gekauft. Manche Ideen können mit Geld umgesetzt werden. Aber wirkliches Kapital ist nicht materiell. Wahrer Reichtum liegt in Glück, Liebe, Harmonie, Zufriedenheit, Erfolg, Gesundheit, Gelassenheit und in der Familie. Ich persönlich möchte nicht viele Dinge besitzen. Ich habe meine Freude, wenn ich sie manchmal benutzen kann. Ein schönes Auto mieten über das Wochenende und dann das Auto wieder zurückgeben. Das macht mir mehr Spaß. In einem schönen Hotel ein paar Tage wohnen, das finde ich viel besser, als eine Ferienwohnung zu besitzen. Aber noch viel besser finde ich, wenn ich in einem ganz kleinen Wagen fahre, egal wem er gehört, und neben mir ein Mensch sitzt, der mich wirklich mag. Oder beim Besuch in einer anderen Stadt auf dem Sofa eines guten Freundes schlafen kann, das macht mich zufrieden. Kennen Sie das Sprichwort, ist das Maisfeld fern vom Haus? fressen die Vögel die Frucht. Ich denke auch gern an mein Vermögen, das ich im Schrank aufbewahre. Ich öffne aber nie die Tür. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.